1: La doctora Raquel Bernal es economista y es la rectora de la Universidad de los Andes. Me parece clave decir que es economista porque entiende el momento mejor que nadie. Rectora Bernal, buenos días.
2: Buenos días, Néstor, a todos y todas, un buen día.
1: Doctora Bernal, los estudiantes de la Universidad de los Andes hicieron la asamblea, declararon la anormalidad académica, hay algunas facultades que están en paro. ¿Qué va a hacer la Universidad de los Andes en este momento?
2: Eh, estamos eh, esperando que las asambleas de los estudiantes terminen, ellos están haciendo asambleas por facultad, por unidad académica, eh, tenemos concertado que la próxima semana ellos entregarán el ciego de peticiones completo para sentarnos a establecer qué tipo de necesidades y preocupaciones tienen para poder atenderlos de la mejor manera posible, Néstor.
1: Sí. Eh, doctora Bernal, ustedes en la universidad sé que tienen unos, unos indicadores muy interesantes. ¿Qué porcentaje de sus estudiantes son de padres que pueden pagar para no mezclarlo con estudiantes becados, con estudiantes de ser pilo paga, de generar? ¿Qué, qué, ¿Cómo tienen ustedes balanceado el panorama de estudiantes hoy en los Andes?
2: Pues, Esencialmente, te lo cuento por pues complemento. Entonces, el 28% de nuestros estudiantes son estratos 1, 2 y 3. Eh, y tenemos 22% de nuestros estudiantes que son becados por nosotros mismos. O sea, no, no de pilo paga, no de generaciones, sino becas internas de la universidad. Entonces pues el resto de los estudiantes son estudiantes de estrato 4, 5 y 6 con mayor capacidad de pago, por supuesto, y la preocupación ahorita pues son los estudiantes más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, los que estaremos atendiendo con un aumento muy significativo que hicimos de las becas y apoyos financieros desde la Universidad de Los Andes, cerca de 140 mil millones de pesos que la universidad asignó para poder compensar dentro de los grupos, digamos, en mayor riesgo de deserción en este momento, con becas y apoyos financieros, incluso para sostenimiento, alimentación, fotocopias, materiales de clases, etcétera.
1: Sí, la mitad de los estudiantes, le entiendo bien, o son becados o son de ser pilopaga?
2: No, no, señora. Entonces, 22%, 22 son becados por nosotros, de la sí. Universidad de los Andes. Estratos 1, 2 y 3 son 28%. Esos estudiantes, sobre todo los estratos 1 y 2 que tenemos, sí son los estudiantes de pilo paga generación E.
1: Sí. Y si y si en este momento ustedes están a la espera del plego de peticiones quiere decir no es definitivo que las matrículas el semestre entrante vayan a subir 13%? No, nuestro nuestro aumento
2: néstor es
1: Doctora Raquel?
2: vamos según los pronósticos de inflación, que perdón, estará apenas perdón, levemente.
1: No, no le oí la... No leo, escuchando? No, sí, se me cortó ahí un momento. No le oí la cifra. ¿De cuánto es el aumento? 12.84.
2: Sí. Es decir, está estará, según los pronósticos de inflación, ligeramente por encima de la inflación apenas. Eh, y, y, digamos... ...los costos de la universidad están todos creciendo con el IPC... ...como ustedes bien lo han mencionado, como lo mencionó el rector... Eh, eh, y ...todos los costos de la educación eh, están aumentando de la, misma, de la misma manera... ...los salarios de nuestros profesores se incrementan incluso levemente... ...por encima del IPC, todo, todos los salarios incrementan en promedio IPC... Eh, ...con excepción, pues, por supuesto, de lo que tenemos en salario mínimo integral y salario mínimo y además los profesores pues surten una carrera profesoral que tiene incrementos por evaluación de desempeño entonces sí. los profesores anualmente se van evaluando y esto implica pues unos aumentos por encima de PC escuché a nuestra estudiante que decía que no hemos aumentado salarios pero solamente en 2021 el año pues más crítico de la pandemia donde se anticipaba un, una crisis económica severa que efectivamente ocurrió de manera preventiva hicimos una serie de ajustes por austeridad para anticipar un año que, que se pensaba muy malo. De resto, pues la universidad siempre ha aumentado al menos el IPC y aumenta por encima de IPC por productividad contra evaluación de desempeño a los profesores.
0: Sí, aquí lo que tenemos es eh, la consecuencia, una seguramente de muchas, de una inflación muy elevada en Colombia, siendo un fenómeno global. Doctora Bernal, pero ¿cuál podría ser la salida? ¿Podría haber un plan de aumentos incluso menores para los estudiantes que requieran esas ayudas adicionales, porque seguramente habrá quienes tienen la posibilidad de hacer los pagos con el incremento actual, pero otros que definitivamente pues no les dan las cuentas.
2: Exactamente, esa es la alternativa que estamos ofreciendo, les, cuen, les conté ya sobre una asignación presupuestal de 140 mil millones de pesos, un crecimiento de 17% este año, en lo que la universidad asigna para becas y apoyos, y precisamente la intención es esa, no queremos perder estudiantes, queremos reducir la probabilidad de deserción, entonces esas becas y apoyos estarán focalizados en aquellos estudiantes en mayor riesgo de que puedan desertar, porque no consigue eh, pagar eh, la beca al 100%. Entonces, pues lo que debemos hacer es atender a ese estudiante muy vulnerable, con probabilidad de deserción, con todas las becas que asignamos, reitero, un crecimiento de 17% en ese rubro para compensar el aumento. Y fíjense ustedes también que el IPC eh, se divide por, por componentes y sectores, ¿no? El IPC de educación siempre ha crecido más ...o en promedio, típicamente, ha crecido más que el IPC total... Eh, y la razón es que pues somos eh, eh, un servicio, la nómina es nuestro mayor costo y pues los salarios aumentan, como ustedes bien han aseverado, al menos con IPC y el salario mínimo que se anticipa que será por encima de IPC, quizás significativamente por encima de IPC. Entonces sí. esos costos que representan entre el 60 y 70% de la universidad, pues todos se mueven con el IPC y todo el resto. Los servicios tecnológicos, el mantenimiento de los laboratorios, los reactores activos, de químicos en los laboratorios, etcétera, todo aumenta con el IPC. Claro, ahora nos puede dar más detalles sobre esa nómina que dice usted, pesa el 70% de los costos de toda la universidad, ¿cómo está compuesta? Nos decía, por ejemplo, el rector de La Javeriana que una tercera parte está en personal administrativo, en mantenimiento, personas de vigilancia. Ustedes, ¿cómo esos 2.400, creo que es trabajadores que tienen los Andes, cómo están repartidos? Sí. Si nosotros tenemos 750 profesores de planta, de los cuales el 76% tienen doctorado, ese es nuestro sello de calidad, por eso es importante mencionar aquí también que la calidad cuesta. Entonces, esos profesores son bien remunerados y, y esa es la razón por la cual hay que proteger el salario de los profesores. Aparte de esos profesores de planta, tenemos cerca de mil profesores de cátedra y eh, en el resto que tú estás mencionando son los empleados administrativos, tanto permanentes como, como, como temporales, que apoyan toda la labor eh, académica de la universidad. Entonces, el costo en nómina está distribuido parecido eh, de alguna manera porque los profesores son más poquitos pero con salarios distintos eh, y, y, y los empleados administrativos eh, digamos re representa
1: un, un...
0: With Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry Sorry We're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No Lucky Land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
2: details. Una cantidad importante de nuestra planta en la universidad. Doctora Raquel, usted mencionó hace unos instantes que son 22% el número de estudiantes o el porcentaje de estudiantes becados en esa universidad y si le entendí bien que el 17% es lo que deben crecer para poder soportar esas becas ¿Cuánto sería el golpe o si se afectarían? Eh, ¿Cuánto sería para, para ese nicho en particular? Es decir, para los becados si no se lograra ese alza en las matrículas y si llegaran ustedes a algún acuerdo no, disculpa, no te estoy entendiendo la pregunta. Entonces, pues la, la asignación de, de becas y apoyos financieros es 140 mil millones de pesos. Eh, eso representa un aumento de 17% con lo que teníamos el año pasado. Entonces, estamos aumentando previendo que con la inflación actual efectiva de este año, pues algunos de nuestros estudiantes ya no puedan pagar eh, esa matrícula y por lo tanto estamos tratando de evitar que deserten. Sí, pero no Repite subir las mes, matrículas, doctora el... Raquel, en ese 12.8%, que es lo que usted dice, ¿en cuánto impactaría eh, eh, el programa de becados, ese 22% de becados? Ah, pues por supuesto, o sea, si no, la, la razón por la cual podemos hacer esa asignación presupuestal es porque estamos aumentando la matrícula eh, un poquito por encima del IPC. Entonces, ese, ese aumento real nos permite, digamos, asignar una partida más grande para los becados. De una manera, sí. digamos, una distribución solidaria del pago de matrícula, también lo mencionaba el rector anteriormente, eh, sí. las personas que podemos pagar es completo, entonces pues, pues se paga y, y con esa contribución, con, con ese pago, eh, levemente por encima de IPC, podemos financiar eh, las becas de los estudiantes en condición de vulnerabilidad.
1: Sí, doctora Raquel, creo que la gente tiene la siguiente sensación, que es lo que leo aquí, y es que ustedes, las universidades privadas, cogen los excedentes, se ponen a crecer, yo no sé si, es decir, sé que no dan utilidades porque no son entidades empresas privadas, pero financian el crecimiento, la compra de edificios con estas matrículas que pagan los estudiantes. ¿Es así?
2: Eh, que buena pregunta, te agradezco. E, importante primero mencionar que efectivamente, pues nosotros somos fundaciones sin ánimo de lucro. A mí me preguntan constantemente que quién es el dueño de la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes no tiene dueño. Esto está gobernado por un gobierno superior, de, por un consejo superior que tiene 55 personas que son personas independientes de la universidad, no tenemos dueño, eh, somos una fundación que debe reinvertir los excedentes en su propio negocio. Entonces, eh, nosotros los excedentes los utilizamos para seguir mejorando la calidad de la educación que ofertamos. Entonces, eh, si tenemos más estudiantes debemos construir más aulas los laboratorios, los talleres todos los espacios de aprendizaje también debemos fortalecer el ecosistema tecnológico, fíjense ustedes ahora en las universidades estamos todas con la transformación digital, garantizar que los estudiantes tienen toda la tecnología de punta para el aprendizaje entonces hacemos una inversión en los estudiantes en mejorar la calidad en mejorar la formación eh, en que estén en unos espacios en los que se puede desarrollar ese proceso sí. de aprendizaje de mejor manera posible. Entonces, esa inversión es toda en la calidad de la educación. Por eso es muy importante, digamos, que las universidades seamos sostenibles para, para poder Entiendo. hacer, digamos, esas inversiones tan significativas que son siempre en los mismos estudiantes que invertimos.
1: Le mandan preguntar aquí sus estudiantes, ¿en cuánto, cuánto tiempo van a saber de qué nivel es el alza de matrículas para el año entrante?
2: Pues en ese momento el aumento es de 12.84%.
1: Sí, pero eso tiene, está sujeto a alguna revisión, ¿le entendí?
2: Pues estamos esperando el pliego, estamos esperando el pliego de peticiones. Realmente es difícil hacer un ajuste por precio, pero... Estamos mirando, digamos, la manera de ofrecer préstamos, las becas que les estoy mencionando, pagos diferidos a lo largo okay. del semestre. Estamos ofreciendo, pensando ya, tenemos ya una, una propuesta semi-preparada de, de alivios, en plazos intereses, eh, becas, apoyos, pagos diferidos a lo largo del semestre, etcétera
0: Sí. Doctora Bernal, hablábamos hace un rato con... María José Muñoz, estudiante de la Universidad de los Andes y nos contaba que había anormalidad académica al menos en dos facultades, en la Facultad de Artes y en la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy, ¿cuántos estudiantes están sin clases?
2: Entonces, eh, la, las asambleas de estudiantes no han finalizado, hay algunas facultades que no se han encontrado, no han decidido. Eh, la tarea de la universidad es garantizarles el derecho a la protesta a los estudiantes, por supuesto. Justamente estoy entrando en unos minutos a Consejo Académico, en donde discutiremos cuáles serán las condiciones de flexibilidad académica para que ellos puedan ejercer su derecho a la libre protesta de manera libre.
1: Doctora Bernal, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio.